0: Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut les Turfas et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika. Une émission qui reprend donc sur les chapeaux de roue après celle qu'on a diffusée la semaine dernière et qui évoquait l'effondrement de nos civilisations. Alors, je me permets d'ailleurs de vous redire à toutes et à tous, derrière vos petits casques ou vos petites enceintes audio, que nous avons changé de nom d'émission pour nos grands entretiens qui sont regroupés désormais sous l'intitulé Rencontre du troisième type et qui vous suffit de taper Ouzbek Erika USB et Katrika dans iTunes Podcast ou, ou toutes les autres plateformes pour vous y abonner bref, euh, enfin bon je précise ça parce que l'entretien avec la prospectiviste Cécile Vendling est plutôt très intéressant à mon avis, précipite vous dessus. Vous verrez aussi qu'une autre émission est disponible, hein, si vous tapez Uzbek euh, Erika, euh, il s'agit de celle de l'ami Vincent Lucas, qui s'appelle 300 milliards d'étoiles et qui explorera euh, tous les mois notre univers. Bref, trêve d'autopromo, mais quand même, abonnez-vous à tout ça, mettez-nous des petites étoiles, faites vos commentaires, tout ça. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook dans le Uzbek Erika Podcast Club. J'en ai vraiment fini, j'ai tout dit, on va pouvoir reprendre une activité normale. En l'occurrence, et vous commencez à en avoir l'habitude, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité des Précédente en essayant de déterminer ce qui relève de l'anecdote ou ce qui marquera l'histoire. Et les actus qui pourraient marquer les générations futures Donc ne manquent pas, euh, ce qui tombe bien Vu que les journalistes autour de la table en ont sélectionné Quelques-unes pour vous et qu'on va en parler Alors on va parler de quoi On va parler Brésil On va parler peinture soi-disant créée par une intelligence artificielle Et interdiction du plastique en Europe Bref, pas mal de pain sur la planche de l'actu du Turfu Qu'on va défricher aujourd'hui Avec mes explorateurs préférés J'ai nommé Annabelle Laurent Salut Annabelle
0: Salut Guillaume
1: Vincent Louquez. Salut Vincent Salut Guillaume Et Blaise Blaise Mao, salut Blaise. Salut Guillaume. Alors euh... à tout seigneur, tout honneur, commençons par la, par la grosse actu de ces derniers jours, hein, une actu euh, relativement peu réjouissante et comme c'est peu réjouissant, c'est Vincent qui s'y colle et vous... tu vas nous amener au Brésil.
2: Oui, vous pouvez toujours compter sur moi pour vous parler de choses réjouissantes, vous le savez bien. Euh, Jair Bolsonaro, 63 ans, militaire de profession, député brésilien depuis 28 ans a été élu le 28 octobre, nouveau président du Brésil qui entrera en fonction le 1er janvier, avec 55,13% des voix a priori. Il a gagné haut la main face à Fernando Haddad, le candidat de gauche du Parti des travailleurs. Parti au pouvoir depuis 13 ans, c'était le parti de Lula et puis de Dilma Rousseff. Mmh. Sa victoire est malheureusement incontestable. 79 à peu près pour cent de participation dans un pays où le vote est obligatoire. Donc il y a quand même un petit peu d'abstention, mais ouais, une léger. participation euh, majeure pour un candidat déclaré d'extrême droite de vocês, minhas testemunhas, de que esse governo será um
0: defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa.
2: Voilà, c'était un extrait du discours de Jair Bolsonaro prononcé après sa victoire le 28 octobre. Euh, littéralement il vient de nous euh, annoncer que euh, vous êtes mes témoins, ce gouvernement sera un défenseur de la constitution de la démocratie et de la liberté ceci est une promesse bon, voilà, bah, alors, Juste avant, tout va bien, c'est oui. merveilleux dans le meilleur des mondes, juste avant cette petite déclaration on a entendu des sons d'allégresse de, des sons de joie, il faut savoir que beaucoup de Brésiliens ont fait la fête dans les rues pour euh, Célébrer la victoire de leur candidat, euh, c'est tout un symbole parce que les sons qu'on a entendus sont ceux de, de militants de Bolsonaro qui célébraient sa victoire devant la prison où était enfermé Lula, euh, sachant que c'est un, un des éléments forts de la campagne qui a, qui a amené la victoire de ce candidat, c'est l'énorme corru corruption qui règne dans le pays et qui a amené à, à l'emprisonnement de l'ancien président brésilien de gauche qui... qui participer malheureusement à cette corruption. Alors, euh, entrons dans le vif du sujet. Cette mmh. élection est extrêmement euh, peu rassurante. C'est un candidat euh, des, euh, qui s'en défend, mais décrit comme étant d'extrême droite. Beaucoup d'universitaires et, et de politologues en France, interrogés par des médias français ou au Brésil, hein, euh, euh, s'inquiètent de, de ce que Bolsonaro puisse menacer la constitution du pays, puisse menacer l'état de droit. Gouverné par décret, mmh. euh, parce que le, le, par, le Parlement brésilien est extrêmement euh, atomisé entre plus de 30 partis différents, donc le, le, euh, soit il va trouver des alliances, soit il va gouverner peut-être par décret, et dans une espèce de nostalgie de la dictature brésilienne, la dictature brésilienne qui n'est pas si vieille, qui a, qui a euh, régné sur le Brésil entre 64 et 85. Euh, à propos de cette dictature, Jair Bolsonaro a déclaré que c'était 20 ans d'ordre et de progrès. <rire> euh, bien, il a, progress. La voilà, à, du a repris la devise du oui. Brésil oui. euh, de façon un petit peu cynique une autre citation qui euh, permet de bien cerner le personnage euh, il a aussi déclaré que l'erreur de la dictature a été de torturer 30 000 personnes Plutôt que de les tuer. Mmh. Voilà, donc euh, c'est pour oui, l'ambiance un un de... de... du personnage. Ouais, ouais. Il est misogyne, il est homophobe, il est raciste, il est adepte de, de, de l'emploi de, de fake news de façon très massive. On, on l'a surnommé le Trump tropical <rire> euh, à ce propos, sachant qu'il est en le réalité tropical. sans doute pire que, que Trump, puisqu'il y a un réel risque fascisant ce, selon les, les gens sur place et politologues qui s'en inquiètent. Il euh, contre-autorisait le port d'armes pour les citoyens toujours dans cette logique de, de mise en avant de, de, de cette fascination pour les militaires. Beaucoup de ces, de ces colistiers, ou de, pas, pas colistiers, mais de ces conseillers mmh. étaient, sont, sont des militaires, des, des personnages de la dictature militaire, mmh. qu'ils comptent nommer ministres également. Euh, tout ça dans une ambiance d'extrême de, violence au Brésil qui a justifié ces, cette élection. Hein. Un, un meurtre sur dix dans le monde est au Brésil. D'accord. Euh, le record absolu, en 2017, 63 000 homicides ont été commis euh, au Brésil. Et donc corruption, euh, violence Corruption, euh... violence, c'est vraiment les deux facteurs principaux mmh. qui expliquent cette victoire de, du populisme euh, brésilien. Voilà, on peut aussi citer l'ultralibéralisme comme ligne comme directrice. Il veut privatiser massivement, euh, attaquer l'idée même de congés payés de salaire minimum. Il y a des tonnes de choses extrêmement réjouissantes. Si on était cynique, on pourrait dire que ce n'est pas si grave que ça, qu'après tout, les dictatures. Euh, et malheureusement, euh, il y en a beaucoup d'autres. Il y a nos amis euh, fameux dans l'actualité de l'Arabie saoudite actuellement, de, de la Turquie, de la Russie et, et de tant d'autres... Ce qui impacte, à mon sens, davantage encore les générations futures, et ça ne vous surprendra pas, <rire> c'est l'extrême le, menace euh, climatique et environnementale que fait peser Bol, Bolsonaro sur le, sur le monde, puisque vous savez bien que l'Amazonie, euh, euh, qu'on appelle le poumon de la planète, euh, est la principale forêt primaire du monde et qu'elle joue un rôle Ma majeur dans la régulation du climat. Mmh. Euh, or, euh, Bolsonaro est aussi extrêmement connu pour sa proximité avec l'agrobusiness et avec les propriétaires terriens. Avec l'agro-business L'agro-business. Ouais, donc le business, euh, le, le de... business de, de, des terres agricoles ouais. et du développement euh, agricole, notamment euh, euh, destiné à l'export et aux énormes euh, euh, culture euh, de soja et de, mmh. de, 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 de boeuf là de, de boeuf soupe, aussi. Ouais. Euh, voilà, il a comme projet, entre autres, de, de fusionner le ministère de l'Environnement et de celui de l'Agriculture, au profit, évidemment, de celui de l'Agriculture, mmh. de supprimer à peu près 40 ans de réglementations successives qui ont réussi plus ou moins à protéger bon emballant l'Amazonie la, aujourd'hui. Il veut supprimer le droit des Indiens, puisqu'il a déclaré que les Indiens n'auront plus un seul centimètre de terre grâce à lui. Euh, il veut faire des tonnes de barrages. Euh, plusieurs projets de barrages sont en, en cours sur l'Amazonie. En, en Amazonie, en en Amazone, Amazone, sur le qui, fleuve... Euh... Voilà, qui qui remettra en cause l'habitat de millions de personnes, accessoirement. Euh, alors Il y a Mochi Chirio, hein, que je cite parmi tant d'autres, qui, euh, qui déclarait euh, leur, leur consternation sur cette élection, qui, qui a été interviewé par Le Monde mm -hmm. et qui estimait que l'Amazonie pouvait disparaître en 10 ans euh, avec l'élection de Bolsonaro, qui compte vraiment euh, libéraliser toute l'économie les, 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 euh, liée à l'agrobusiness la, et donc à la deforestation. Il a aussi menacé de sortir de l'accord de Paris, toujours dans cette logique très trumpiste de, de promouvoir l'économie du pays, mmh. de, la, la, la liberté nationale face à, à ce qu'il estime être un une espèce de, de conglomérat international qui limiterait le, le, le pouvoir des citoyens brésiliens. Et
1: donc le développement économique du Brésil. Voilà, euh, donc
2: tout euh, ça ouais. est extrêmement inquiétant, évidemment. Euh, J'ai envie de dire qu'on se force un petit peu tous les jours à trouver de l'optimisme là le Yanda, notamment sur le climat, et que c'est un petit peu la fin de toute possibilité d'optimisme sur le climat. <rire> euh, on était déjà vraiment en train d'essayer de tirer par le bout de la lorgnette un, un semblant d'espoir. Donc on pourrait encore. Euh, voilà, il y avait ce fameux rapport du GIEC 1,5 degrés il n'y a pas très longtemps qui nous disait qu'on pourrait encore maintenir le climat à 1,5 ou à 2 degrés en réduisant de 45% nos émissions de CO2 en très peu de temps, ce qui en vrai est absolument infaisable, mais il s'accrochait à ce genre d'espoir. C'était sans compter sur cette déforestation massive. Il faut savoir que les forêts aujourd'hui absorbent 20% du CO2 euh, et des gaz à effet de serre émis par l'homme. Si on détruit la plus grande forêt du monde, euh, ça va encore accélérer cet cette, euh, emballement climatique. Vous vous rappelez peut-être au mois d'août de l'étude sur la, la terre serre la terre-étuve, Je terre parlais oui. du risque d'emballement, du risque de rétroaction. Une de ces rétroactions, c'était le, que les forêts soient saturées en CO2, ne puissent plus absorber de CO2, et ce qui pourrait amener un climat même limité à 2 degrés à s'emballer directement au-delà de 4, voire 5 degrés. Par
1: des effets dominos et des boucles de rétroaction. Exactement.
2: Donc si on détruit la plus grande forêt du monde en moins de 10 ans, euh, je vous laisse imaginer ce que cette boucle de rétroaction pourra déclencher. Voilà pour la bonne nouvelle du jour. Euh, je, vous laisse, je vous laisse commenter tout ça. Et donc, évidemment, je, je, je pense malheureusement que c'est une élection historique qui signe un petit peu l'arrêt de mort des ambitions climatiques.
1: Eh bien écoute, c'est bien, on commence ce podcast avec une, une tonalité tout à fait euh, historique. Donc, je, <rire> je, historique je, 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 à bien, défaut d'être réjouissante. À ouais. défaut d'être réjouissante, j'ai bien compris que pour toi c'était historique cette élection. Je ne sais pas comment mes petits camarades vont faire pour argumenter euh, le fait que ce soit anecdotique. Je me tourne vers Annabelle euh, pour lui donner la parole. Est-ce que c'est anecdotique ou historique
0: Pour moi, <rire> c'est évidemment historique, mais je ne sais pas si du coup c'est... À moins de rajouter des arguments. <rire> Mais évidemment, sur les deux plans, euh, bah pour commencer par la fin, sur le plan climatique, euh, Fernando Haddad avait dit « Si Bolsonaro est élu, ce sera la fin de l'Amazonie. » Enfin, le début de la fin. Donc, euh, voilà, les chiffres de Vincent le rappellent. Son amour pour l'agrobusiness et sa volonté de raser les forêts euh, promet d'être de, bien destructrice. Et après, sur le côté politique... Euh, la, la même euh, mot de chirio dont tu parlais, j'ai lu mmh. une interview intéressante où elle disait « Attention à ne pas se méprendre parce que l'extrait que tu nous as fait écouter, on entend bien les mots de liberté, de démocratie, etc. Ouais, » ouais, Donc très, évidemment, euh... il est... on se demande à temps, mais du coup, il a mis l'eau dans son vin. Peut-être qu'il essaie de se présenter comme euh, pas forcément le candidat de l'extrême droite. Mmh. Elle rappelle que le... Coup d'État en 64 était appelé la révolution démocratique. Ouais. Donc, c'est une tradition euh, au Brésil euh, de. Enfin, euh, voilà, c'est de la rhétorique en fait. Mmh. Mais il euh, 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 y a de grosses incertitudes sur euh, est-ce que la Constitution euh, euh, est menacée réellement. Donc, ça, il va falloir voir. Enfin, tu parlais du droit des minorités, le droit des Indiens c'est évidemment euh, complètement contraire à la constitution après euh, libéraliser le port d'armes etc donc euh sur les deux points, euh, climat et euh, liberté, démocratie, euh, c'est très, très inquiétant, je trouve. Évidemment.
1: Donc, ce, ce, ce historique. recul ouais, historique, oh, ouais. euh, recul de la démocratie dans le monde entier. Blaise, je te laisse rajouter une couche supplémentaire à, cette, euh, à notre état de désespérance <rire> par rapport à l'élection. <rire> de... bah, c'est
3: d'autant plus de euh, inquiétant hein. qu'il est élu démocratiquement. C'est-à-dire que contrairement mmh. au coup d'État qui se faisait appeler Révolution démocratique, là, il y a 79% des Brésiliens qui sont allés aux urnes mmh. voter pour ce type-là. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment inquiétant et ça rejoint un petit peu le, le, les chiffres aussi je trouve très inquiétant sur le, le, le rapport de, des nouvelles générations à la démocratie. Il y mmh. avait un essai récemment publié par Yasha Munk, qui est un, oui. un, euh, un intellectuel américain qu'on avait, euh, un essayiste américain qu'on avait interviewé qui expliquait qu'aujourd'hui il y a seulement... Euh, un jeune sur cinq ou un jeune sur trois, je ne me rappelle plus exactement. J'ai pu en, en, en tête le chiffre qui euh, considère que euh, la démocratie est vraiment indispensable et le seul horizon politique souhaitable. Mmh. C'est mmh. un chiffre qui recule. Pareil euh, sur la perspective d'avoir un régime militaire pour que les choses aillent mieux. On était sur un rapport de une personne sur 16 qui disait ça il y a 50 ans et aujourd'hui on est une sur sept mmh. qui considère qu'un bon régime militaire va bien nous, nous régler les problèmes. C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que là, en fait, on ne peut plus s'envoyer à la tête des trucs de facho, de nazis, de, de, des points Godwin dans tous les sens. Je trouve un peu contre-productif ce qu'on voit depuis 48 heures, c'est-à-dire des, des, des gens qui s'envoient des drapeaux brésiliens avec des croix gammées. En fait, ça, ça n'aide ça à rien, à mon avis. Au contraire, Il faut plutôt oui. se demander comment on, on fait, euh, notamment auprès des nouvelles générations, pour... Euh, réinculquer ou retravailler ou recultiver un esprit démocratique. C'est ça, à mon avis, l'urgence.
1: Et redonner, euh, ouais, redonner, du sens à, redonner du sens à la démocratie dans, le, dans la projection euh, Tout à fait, euh, oui. du ouais, un futur décirable.
2: Enfin, euh... que est pas un acquis. En fait. ouais. Ouais. Beaucoup si toujours... Pardon. 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 Non, juste pour aller dans ton sens, beaucoup d'analyses le... fraîches sur cette élection soulignaient qu'il y avait sans doute beaucoup de moins de 30 ans qui avaient voté pour Bolsonaro, mm. c'est-à-dire la génération qui n'a pas connu la dictature mm. et qui n'a peut-être mm. pas été assez éduquée au souvenir de ce que qu'était vraiment la dictature. Quoi. Annabelle, tu voulais rajouter quelque chose Non, mais
0: hein que l'argument sécuritaire, en fait, fait toujours tout basculer. Et tu parlais des chiffres sur les, homo sur les homicides. Moi, j'avais lu que c'est 7 personnes tuées par heure mmh. au Brésil. Enfin en fait euh, ça ouvre la voie à tous les discours euh...
1: ça joue toujours euh, ouais. Ouais, voilà. ouais, mais donc, ça, enfin... et ça a un impact euh, dans mm. les urnes quoi. et c'était d'ailleurs le, le, le cas aux Philippines où Duterte a été, a été élu euh, pour endiguer la guerre des gangs et la violence liée au trafic de drogue euh, ce que certains euh, appellent maintenant le carbofascisme, on a mm. donc euh, Duterte d'un côté, euh, Erdogan, Poutine maintenant Bolsonaro puis Trump euh, on est dans des, dans des régimes autoritaires qui euh, se fondent mm. euh, sur euh, le, le lien entre euh, politique et euh, ce que tu appelles l'agro-business et surtout euh, le fait de continuer à exploiter nos richesses
0: et l'énergie. Donc
1: c'est historique.
0: C'est historique la voix de Google est un peu plus, joyeuse que, les... est un peu plus joyeuse que <rire> les nôtres. On va remonter un petit peu en ce voilà. là. On
1: va, on, va changer, on va changer de sujet complètement et bah passer oui. à, à, à quelque chose de... Je ne sais pas si c'est plus anecdotique ou pas, ce sera à toi de nous le dire, euh Blaise. Mais bah bah J'espère pas. Tu veux nous parler, parler d'une peinture, d'un tableau Je vais surtout
3: vous parler d'Edmond de, de Bellamy. Ah. Est-ce que vous connaissez joli, Edmond nous. de Bellamy pas euh, ben
1: Peut-être. <rire> Je ne pas croisé. Alors,
3: Edmond de Bellamy, c'est l'homme qui valait 432 500 dollars jeudi 26 octobre à New York, 15 jours à peine après l'autodestruction spectaculaire et délibérée d'un tableau de Banksy, dont vous avez peut-être entendu parler. Tout à fait. Juste après sa, sa mise en vente, le tableau s'est littéralement déchiré. 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 Ouais. Euh, le monde de l'art, sachez-le, a de nouveau connu un petit séisme et surtout une bonne grosse vague d'indignation de <rire> pas mal d'artistes car a été vendu aux enchères donc par la vénérable maison Christie's, hmm. une œuvre peinte, ou plutôt imprimée, par une intelligence artificielle. Son nom, le portrait d'Edmond de Bellamy. Ah, le voilà. fameux
1: voilà, voilà. Le voilà, on le retrouve. Donc, ça
3: fait un peu un nom à la, de héros à la Dumas ou à la Maupassant. Ça s'est arraché donc pour 432 500 dollars, donc ça fait à peu près 380 000 euros. C'est une somme qui est 40 fois supérieure à la première estimation de, de Christie's, donc gros succès. Pas mal qui se cache derrière cette œuvre C'est ah. la question que
1: vous posez. Qui se, qui se cache derrière <rire> cette œuvre Curieux, moi. bouillant d'impatience. Il <rire> <rire> y a cette tête qui apparaît.
3: pas peut-être. Eh bien, des Français. Ah. Ils n'étaient pas loin. Ah. Eh oui. C'est la, la French Tech, c'est un collectif, et un peu la French Tech. Ah, on va y venir. C'est un collectif français du nom de Obvious, donc évident en anglais, qui rassemble un ingénieur, un entrepreneur et un artiste. Donc il faut savoir que la maison Christie's a présenté le portrait d'Edmond de Bellamy comme la toute première œuvre créée par un algorithme à être vendue dans une maison d'enchères. Donc on a tout pour avoir un bel historique. Suivez mon regard. <rire> vas-y, vas-y, le truc c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une œuvre d'art. Le portrait de M. Bellamy n'a pas été peint, mais reproduit par une imprimante à jet d'encre sur le modèle d'une image numérique conçue au départ par un ordinateur. D'accord. En fait, Obvious, donc le collectif français dont je vous parlais, a nourri son système avec un jeu de données de 15 000 portraits peints entre le XIVe et le XXe siècle. Le programme d'intelligence artificielle a appris par lui-même à imiter ses toiles après un long, long processus d'essais et d'erreurs. Et une fois bien entraîné, l'ordinateur a fini par créer des milliers de portraits parmi lesquels les artistes en ont sélectionné 11, Ils sont appelés la famille Bellamy, donc ils ont <rire> fait un petit arbre généalogique, c'est très mignon, dont celui d'Edmond, Edmond de Bellamy, qui est donc le premier tableau, euh, soi-disant, peint, entre guillemets, par une IA, à être vendu aux enchères. D'accord. L'IA, pour être très précis, l'intelligence artificielle euh, d'Obvious, euh, doit beaucoup à son inspirateur, le GAN, le G-A-N, c'est l'acronyme pour Generative adversarial networks okay. qu'on pourrait traduire par réseau génératif adversaire en français euh, je vous passe les détails techniques mais dans un communiqué Obvious a rendu hommage au créateur du GAN donc un certain Yann Goodfellow et euh, on, ça s'inscrit dans une innovation qui n'est pas. Enfin, qui, a, voilà, qui a déjà eu lieu, en fait. Ils n'ont rien inventé de, de nouveau d'un point de vue
1: technique. Ils ont utilisé l'algorithme voilà, pour, pour, pour créer un tableau. Ils l'ont juste personnalisé ouais. pour
3: en faire un, un, une œuvre d'art sous forme de, de toile. Qu'ils ont encadré. Exactement. Okay. Tu essaies de me vendre la ligne de l'anecdotique Non, mais, pas du tout, pas du tout <rire> mais, Je ne dis rien. Mais cette vente. Donc, pour aller un peu dans ton sens, euh, par rapport à ce que je dis sur les limites technologiques de la démarche, pas mal d'artistes se sont mobilisés pour critiquer euh, l'hystérie collective un peu et médiatique. Il faut bien avouer qu'il y a eu une espèce de, de traitement un peu foufou autour de cette annonce un peu croustillante. Nous, on avait fait un papier sur le site Erika fin août, mmh. au moment où il y avait eu l'annonce par la maison de Christie's. Et là, c'est vrai qu'on a vu défiler dans plein de médias des articles qui disaient « Ouais, la première IA, euh, premier le tableau peint par, par une IA ouais, vendu ouais. aux enchères, ça, ça a été un peu repris partout, ça a fait le, le tour de la toile. <rire> » euh, Et par exemple, Albertine Meunier, qui est une artiste euh, numérique qu'on connaît bien à usb carica qui fait un travail remarquable avec le collectif Data Dada, euh, elle nous a écrit un texte intéressant dans lequel elle explique que créer une image est différent de créer une œuvre. Mmh. je vais juste la citer euh, sur un des, un des points qu'elle euh, qu explique toute cette communication laisse perplexe bon nombre d'artistes numériques et d'artistes IA donc intelligence artificielle, qui depuis plusieurs années réfléchissent à la création numérique, incarnent la data, s'interrogent sur la matérialisation des œuvres numériques ou encore explorent la création par des programmes d'intelligence artificielle. Le portrait d'Edmond de Bellamy est faussement présenté comme une œuvre créée sans intervention humaine, alors qu'il y a eu une intervention humaine, ne serait-ce que dans la sélection des portraits. Mmh. » Donc elle dit... De la famille attention. Bellamy. Voilà, la fameuse famille Bellamy, <rire> qui n'a rien à voir avec le journaliste de mots passants euh, du roman du même nom. Évidemment. Euh, mais voilà, Albertine Meunier souligne une des limites. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est justement la raison pour laquelle Christie avait sélectionné cette œuvre. C'était sur l'argument, ça a été euh, créé sans intervention humaine. Donc y a un vrai débat là mmh, autour de, mmh. de cette technologie et de, du GAN, du fameux générative adversarial networks. Bref, petit pas dans l'histoire de l'intelligence artificielle, mais grand pas je pense, dans l'histoire de l'art, ou plutôt du marché de l'art, puisque ça restera quand même, n'en déplaise aux mauvaises langues historique. et aux critiques, comme la première œuvre créée par une IA... Et vendue Et vendue, surtout, à un prix totalement délirant, euh, aux enchères. Donc c'est historique.
1: On en reparlera encore dans dix ans.
0: Attends, mais retourne dans une situation vachement <rire> sectuelle. Tu es sûr que tu viens pas de dessiner Ah d'accord.
3: Au
1: dernier moment. <rire> Je pensais
0: vraiment que tu étais en train de nous présenter ouais. l'anecdotique. Tu aurais pas passé 5 minutes à me avec des <rire>
1: définitions d'acronymes euh, pour un anecdotique. <rire> donc, euh, donc Blaise, défense son historique bec et ongle. Euh, ça frémit, ça frémit Annabelle.
0: Mais non, mais il nous cite Albertine Meunier. Moi, je crois Albertine Meunier. Elle nous dit que c'est n'importe quoi. <rire> donc, je pense que c'est n'importe quoi. Méfie-toi des artistes numériques. Quelle, quelle est la différence par rapport au tableau, de, le fameux truc de Rembrandt
1: tu
3: te
2: souviens
0: C'est qu'il a pas été vendu. Pour toi, c'est historique oui. parce que... Parce qu'il y a de l'argent,
3: mais Blaise la et ah, vénal. Moi, c'est la thune, la thune, la thune. <rire> Avec
0: ça qui compte <rire> Plus, bah cher, non, plus non, ça, anecdotique, anecdotique, parce qu'il y a intervention humaine.
1: Et puis, et puis que la gueule du portrait, enfin bon, je me permets d'intervenir, mais il est un peu flou, ton. Alors, ton...
3: il
0: est un peu flou, moi j'aime
1: bien, en parce fait, que ça fait je... penser à. impressionniste,
3: faut pas parce que de que suite. Ça a été, ah oui, ça a été voulu, euh, c'est marrant, l'étoile c'est entre 15e et 20e, et le résultat c'est marrant, on dirait plus d'étoiles de Francis Bacon ouais. avec cette espèce de village, visage un peu dégoulinant. C'est très marrant, ça fait pas du tout, en fait, à part les couleurs, le portrait d'homme un peu en noir, ça fait pas du tout peinture du 19e, on dirait plutôt. Euh, quelque chose qui ressemble à du bacon euh... oui. hum.
1: alors si j'étais euh, Thierry Ardisson, je, je lancerais un ouais. petit euh, roulement de tambour euh, ouais. 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 alors lance un truc parce que c'est Vincent qui va choisir euh, on a un historique adore. un anecdotique et t'adores trancher
2: j'adore avoir ce pouvoir alors, entre -ce les mains est-ce que c'est est la vente du portrait d'Edmond Bellamy par Christie's moi je pense que c'est plutôt anecdotique malheureusement ah. pour Blaise et bien ouais. je m'en doutais <rire> <rire> quel échec oui. oh no. non mais comme Annabelle l'a dit euh, c'est pas le premier en fait il y a ce portrait euh, euh, qui imitait Rembrandt, qui a fait ce, ce tableau st style Rembrandt, ouais. ça a déjà au moins plus d'un an. Enfin, c c ouais. euh, et c'était déjà assez impressionnant techniquement. Ensuite, euh, est-ce que c'est de l'art ou pas Est-ce qu'il y a une vraie créativité C'est des, euh, des questions géniales parce que finalement, euh, l'argument de savoir si euh, l'IA a été nourrie par des œuvres précédentes n'est euh, euh, pas forcément un argument très pertinent parce que tous les artistes, euh, on ne crée jamais ex nihilo euh, de l'œuvre d'art. Il y a forcément une inspiration antérieure. Il y a forcément. Euh, Depuis la grotte de Lascaux, tout, tout le monde est inspiré par ses prédécesseurs. Vincent,
1: donc... <rire> de Ascène des vérités, c'est voilà, comme ça. Qui
2: <rire> fait du commerce, bonjour. De Bolsonaro à Lascaux.
0: <rire> non,
2: non, mais c'est un débat eh ben fascinant sur la créativité, néanmoins je pense que pour le coup euh, on n'est pas dans quelque chose de particulièrement nouveau puisqu'il y a eu des, des antécédents et que l'emballement sur le, la vente aux enchères c'est plus de l'espèce de spéculation artistique qu'autre chose. Ça s'appelle le marché de l'art monsieur. Exactement, mais <rire> c'est pas fait pour me rassurer. Et, non, non, Voilà, donc anecdotique.
1: Donc
0: c'est anecdotique
1: et voilà Blaise une défaite, une défaite j'ai un peu tendu le bâton pour me faire <rire> tellement. Que, tu je suis tellement es, honnête t as, t as donné des contre-arguments je suis, contre, tout, euh, contre arguments je suis dans ta, tout comme le PT brésilien ta... Ta... <rire> euh, alors retour retour un peu à, retour à l'écologie retour à des, à des à des sujets plus plus enfin euh, moins anecdotiques Blaise pour, pour enfoncer le clou euh, on revient donc un peu sur l'écologie et on revient sur, sur notre vieux continent euh, et c'est Annabelle qui voulait nous parler une décision, je crois.
0: Une mais... décision et en introduction tout à l'heure, tu parlais d'interdiction de plastique en Europe et oui. ça aurait été génial. Je l'ai fait un peu rapidement. Je propose que ça soit le cas. Mais malheureusement, <rire> ça... il ne s'agit pas de ça, mais d'un vote pour l'interdiction des produits en plastique à usage unique, mais pas tous. Donc C'est un vote du Parlement européen okay. le 24 octobre. Le texte, c'est une directive de la Commission européenne et maintenant il va falloir qu'elle passe par le Conseil de l'Union européenne. Donc tout ceci n'est pas définitif, mais donc de quoi parle-t-on D'une dizaine de catégories d'objets en plastique à usage unique, tels que les cotons-tiges, les assiettes, les couverts, les pailles, les mélangeurs de cocktails, les tiges de ballons gonflables ou encore les touillettes. Voilà, J'aimerais bien avoir un des... énorme marché. Ouais, non, mais j'aimerais bien avoir des retransmissions de ces débats très sérieux où on parle de ctouillettes dans toutes les langues. De trucs à ballon. Oui, voilà. De trucs à ballons qui, de façon évidente, sont en train de détruire la planète. Euh, donc tous ces objets-là devront être fabriqués avec des matériaux plus durables dans les 28 pays de l'UE. Mm -hmm. ce, qui, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, là, je rigole et je, je présente les choses comme si c'était anecdotique. Mais ces objets-là représentent, en fait, à eux seuls... 70% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. C'est ce qui est en tout cas dit par le Parlement.
1: Tout ce que tu, les objets que tu viens de citer
0: les, les assiettes, les, les couverts, les tuyates, bien, si le côté euh, pailles, usage unique. Ouais. Euh, donc, je le dis à l'instant, ce, ce n'est pas fait, puisqu'il euh, va falloir que le texte passe devant le Conseil de l'Union européenne. Et si tout va bien, du coup, l'entrée en vigueur des règles, ça serait pour 2022. Mmh. Donc ce n'est pas tout de suite. Ça va, on peut euh... faire des cocktails à la cool. <rire> <rire>
3: Merci. Ça
0: vous touillette, bravo. Euh, Est-ce historique
1: C'est la question. C'est absolument
0: la question. C'est l'avis d'une d'alliance d'une alliance d'ONG Racing Plastic dont la porte-parole réagit en disant le Parlement européen est entré dans l'histoire. Ah ouais. Elle ajoute, c'est maintenant au gouvernement national de garder une ambition haute et de résister à la pression des entreprises, puisque évidemment, ces entreprises représentées par les lobbies industriels euh, n'ont pas applaudi cette décision. La Fédération européenne du secteur plastique Europe a jugé ces mesures disproportionnées, a réclamé dans un communiqué des règles plus clair. C'est dit... vrai
1: que l'interdiction, c'est pas clair. Voilà. Elle...
0: C'est génial. Et elle dit « Les causes profondes des déchets marins sont une mauvaise gestion des déchets et un manque de sensibilisation. » Donc, je cite parce que c'est important, c'est quand même toujours la, la rhétorique des lobbies qui est de faire peser euh, la responsabilité sur le consommateur mmh. et euh, de dire qu'ils ne sont pas sensibilisés et que tout est une question de recyclage. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que <rire> c'est historique, euh, puisqu'il n'y a aucune initiative similaire à cette échelle dans le monde. D'accord. Euh, ah oui. Mais euh, ça va également se doubler de, de ce qui est déjà en vigueur en France, puisque, enfin dans tous les pays en fait, mais en France par exemple, les gobelets et les assiettes en plastique seront interdits en janvier 2020. Donc il y a déjà des mesures...
1: Euh, On a pris un peu d'avance, ouais. hmm.
0: Alors, tu, euh, oui, mais... mais non. Pa pas vraiment. Et en même <rire> temps. Quand... suspense. Quand... <rire> non, mais je, en fait, juste avant d'arriver dans ce studio, je lisais une phrase qui disait « La France est avant-dernière des 28 pays de l'Union Européenne en matière de recyclage du plastique. » Ah, merde. Donc, attention. Euh, je ne sais pas comment on arrive à être aussi mauvais, mais c'est quand même incroyable.
1: Raison de plus pour l'interdire.
0: Euh, voilà. Non, je voulais juste dire que c'était donc... Euh, insuffisant puisque il n'y a pas d'objectif chiffré pour la réduction des emballages alimentaires, des gobelets aussi. Donc euh, on sait que les contenants alimentaires, mmh. euh, là les, les États membres sont juste euh, censés s'engager sur une réduction de l'usage des gobelets et contenants alimentaires de 25 d'ici 2025, mais donc pas du tout d'interdiction. Pendant ce temps-là dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde et on estime qu'en 2050, on pourrait passer à 750 millions de tonnes de plastique dans les océans, si bien qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer, un rapport de 2016 de la Fondation Hélène MacArthur. Euh, donc, euh... <rire> non, je reviens sur les bonnes nouvelles. Oui, c'est ça, c'est votre bon. podcast. <rire> euh, voilà. Et pour rappeler aussi qu'on estime souvent qu'une fois qu'on a trié ces déchets, on a fait le bon geste et du coup tout va bien. Euh, sauf qu'en en fait dans le monde, 40% des déchets plastiques atterrissent dans des décharges. Seulement 10 sont, euh, 14% sont recyclés et 10% réellement recyclés. Et même dans le recyclage, ça pose des problèmes. Donc euh, a priori, ce n'est pas euh, avec juste l'interdiction des petites touillettes. <rire> qu'on va s'en sortir, mais non, je fais comme Blaise. Je oui, suis enfin. complètement en train de. Autant <rire> de, est de, est de sabotage non. et là,
3: coup de théâtre. Bon, voilà. ça reste, ça reste Oubliez historique.
0: Oubliez les touillettes. Oubliez les touillettes. Euh, okay. euh, donc historique. Voilà. voilà.
1: C'est historique, euh, cette décision qui est en train d'être prise, c'est le processus euh, d'adoption des, des, des réglementations ouais, européennes.
0: directive de la Commission c'était je crois, en mai. Ouais. Ensuite, là, c'était 24 octobre, vote du Parlement, donc large majorité, et tout va bien. Et ensuite, Conseil de l'Union européenne, donc troisième instance, c'est celle qui représente les États membres et qui a quand même le pouvoir euh, décisionnel, euh, doit, je crois, c'est en novembre, mmh. on doit se prononcer en novembre. Et ensuite, la Commission veut que d'ici la fin de son mandat, ce soit, ça, soit, ça rentre en vigueur, mais ça veut quand même dire une application de la règle d'ici... 2022. <rire> ouais,
1: ça va prendre un peu de temps, mais c'est historique quand même, ce vote est au Parlement est historique. Bah, ça,
0: ça concerne quand même 28 pays. Quoi. Voilà, c'est ça. Pour, par euh, avant de vous laisser... Euh,
1: vin, vin Vincent est <rire> tout frétillant, donc je vais donner la parole à Vincent. Ben,
2: comment dire euh, Je me sens un petit peu euh, coupable de l'ambiance pourrie que j'ai foutu en introduction de podcast avec le Brésil. Oui, oui, bon, euh, j'ai un petit peu envie de, de dire historique pour euh, orienter mon ah, ah, argent. Et en même temps, j'y crois pas. <rire> Non, non. Euh, en fait, c'est marrant. Il y, y a toutes les contradictions dans ce que tu as dit. C'est que c'est oui. historique parce que l'Union européenne est la première instance au monde à, à, promo, à proposer ça. Et en même temps, c'est anecdotique parce que l'Union européenne est la seule instance au monde à proposer tout ça. <rire> euh, Aujourd'hui, l'Europe le, fait, fait des efforts et, et c'est bien. Mais d'une part, il y a effectivement ce, ce côté euh, lancinant de, de, de rhétorique euh, des lobbies industriels qui, qui nous... Euh, rabattent euh, l'air avec cette idée que c'est pas de leur faute que c'est de la fausse des, ci des citoyens et dans ce qu'on a dit il y a aussi un truc important c'est qu'on interdit les, les plastiques à usage unique mmh, mmh. comme si la solution c'était les plastiques à usage euh, à les plastiques recyclables et les plastiques qui seraient utilisés or les plastiques recyclables ne sont pas recyclables à l'infini ce n'est que repousser un petit peu le problème et donc ce n'est pas une résolution. solution. Ce serait beaucoup plus simple et extrêmement faisable de simplement remplacer le plastique par du verre en consigne, par exemple, par des choses en bois, par des choses en plein d'autres matériaux biodégradables existantes et un peu plus chères, donc qui coûtent de l'argent aux industriels, mais qui permettraient de ne pas tous mourir dans quelques années assaillis sous des tonnes de plastique. Je rappelle qu'on respire du plastique, qu'on boit du plastique, qu'on ouvre l'eau du robinet. Et pour être qu'on... Oui, aussi, voilà, du plastique. Aussi. Mmh. Donc, euh, le plastique est omniprésent partout. et. n'ai pas compris. Tu...
1: <rire> Blaise, euh, Blaise est les...
2: Non, j'aime les informations qui sont claires. <rire> Bref, euh, le plastique ouais. est, euh, est omniprésent et, et, et l'Union européenne n'est pas non plus, le, finalement, le plus gros pollueur. Il y a, je crois, une dizaine de fleuves. L'embouchure d'une dizaine de fleuves dans le monde... Euh, représente la grande majorité des plastiques déversés dans l'océan et ces fleuves sont majoritairement ceux du sous-continent indien ou ceux de, de l'Asie, de la Chine. Donc euh, l'Union européenne, euh, d'abord, n'a pas fini son processus parce qu'il euh, y a le Conseil de l'Europe... Très cyniquement, où chacun ne vote que pour les intérêts de sa, son propre, sa propre nation. C'est de l'Union
1: Européenne, attention, le Conseil de l'Europe. Oui, effectivement, merci.
2: Précision. Donc le, le Parlement euh, est plein de bonnes intentions, mais ce mmh. n'est pas encore fait. Et en plus, je trouve que, au niveau mondial, euh, le problème est ailleurs. Dire... Mais c'est historique, parce qu'il faut remonter le moral des gens
1: Alors, c'est un mini-historique <rire> euh, pour toi, Blaise oh, Je ne suis pas rancunier non plus, je dirais historique. <rire> euh, je... À
3: l'unanimité. Bah, oui, bon oui non, on a vu... Hein, beaucoup de gens en France ont vu le, sûrement le, le cache-investigation à l'émission euh, qu'il y a eu le mois dernier euh, sur, le, sur le plastique et les... Les ravages de la pollution au plastique, sur le cynisme effectivement des lobbies des qui lobbies. passent leur temps et qui mettent énormément d'argent pour faire croire aux consommateurs que c'est uniquement de sa faute euh, s'il est mal éduqué, euh, je, qui continuent à dire qu'il leur faut du temps pour s'adapter et c'est un discours qui en fait n'est plus audible je pense, on n'a pas le temps avec ce genre de, de balivernes, mmh. donc euh, c'est évidemment historique et il faudrait qu'on puisse... Euh, se motiver et s'intéresser à ce sujet-là, au-delà aussi de quelques vidéos qui font le buzz d'une tortue qui a un bout de paille dans les narines ou d'un touriste anglais qui nage au milieu des sachets plastiques parce qu'on y pense, on oublie. Et puis, en fait, on va, derrière, les gens, ils vont faire leur course avec un sac plastique, une touillette en plastique et puis ils vont acheter des pailles pour l'anniversaire du petit en plastique. Et des ballons. Donc, faut, voilà, il faut qu'on soit tous cohérents. Mais... C'est pas notre faute, c'est la faute des lobbies. Ça, donc, <rire> ça risque d'être anecdotique, mais je vote historique. Voilà. <rire> c'est historique. Trompe. Voilà,
1: euh, c'est historique. Donc, deux historiques anecdotiques, euh, deux historiques euh, qui concernent l'environnement, qui sont, pour, pour ce qui concerne le Brésil, un peu lourds. On espère quand même que vous avez euh, appris euh, deux, trois petites choses au cours de ce podcast. C'est mon cas, j'ai appris deux, trois petites choses autour de cette émission. Merci à vous, Annabelle, euh, Vincent et Blaise, euh, comme à l'accoutumée. Merci aussi à Roman euh, qui... Euh, s'est battu derrière la console pour <rire> vous offrir ce merveilleux son entre deux éclats de rire euh, sachez quand même que rien n'est fait, rien n'est acquis il y a un parlement au Brésil, il y a des gens qui vont se battre et qui vont se mobiliser dites-vous que tout est encore possible et peut-être que l'Europe deviendra l'écotopia dont on parlait dans une émission précédente on vote
2: bientôt en Europe, pensez-y
1: et on vote bientôt en Europe, c'est vrai bref, euh, accrochez-vous, haut les cœurs et euh, abonnez-vous aussi tant qu'à faire